0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا من له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحاول بإذن الله تبارك وتعالى لأن الكلام كثير في هذه المسألة وهي مكانة المرأة في الإسلام الكلام فيه طويل ولذلك سأكثر من اللغة الفرنسية أكثر من اللغة العربية مكانة المرأة في الإسلام فهو موضوع مهم جدا يتعلق بالمرأة كإنسان بالمرأة كشخص donc je disais que le sujet de la place de la femme en islam est un sujet où il y a beaucoup à dire de parler de la femme en tant que personnalité, une femme musulmane qui est de plus en plus la cible de beaucoup de personnes ou d'institutions ou de pays ou de dogmes qui la visent dans le but de porter atteinte à l'islam. C'est donc un sujet extrêmement important qui concerne bien sûr les femmes, mais aussi les hommes. Car ce sont ces hommes musulmans à qui l'on fait les reproches d'être irrespectueux, d'être violent, d'être méprisants envers la femme musulmane. Cet homme musulman doit donc se doter de cette science qui, comme l'on a vu tout à l'heure, est la meilleure arme que puisse avoir en sa possession le musulman pour se défendre et pour connaître la valeur et la place de la femme en islam et pour en voir les limites il faut bien sûr parler de l'état de la femme avant l'arrivée de l'islam. Avant l'arrivée de l'islam, la femme n'était considérée que comme marchandise qui se vendait et s'achetait. C'était un être détesté des hommes. كم نجي الله سبحانه وتعالى نصورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ستتاني تخدت استدزام et avant l'arrivée de l'islam, cette haine qu'avaient les hommes envers les femmes les amenait à les tuer, les amenait à faire subir ou que cette femme subisse un calvaire durant toute son existence. Soit elle était enterrée vivante après sa naissance. Ou bien alors le Père accepter d'être humilié, accepter de subir les reproches qui lui seront faits et se venger sur cette femme en lui offrant une vie qui est des plus misérables. Et Allah Azza a parlé de cela dans son noble livre, dans le son les abeilles. Et lorsque l'un d'entre eux, ou lorsque l'on annonce à l'un d'entre eux la nouvelle qu'il a eu une fille Alors son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit Il esquive les hommes de son peuple à cause du malheur qui lui a été annoncé, et il est entre deux situations. A ala va-t-il garder cette fille en s'humiliant devant les hommes comme lui, ou l'enterrera-t-il vivante Et Allah a qualifié cela de mauvais jugement. Ala sa'ama comme il est mauvais ce jugement d'être dans une situation comme celle-ci et Allah subhanahu wa ta'ala a informé dans son noble livre qu'il rendra justice à cette femme méprisée et lorsque la fillette enterrée vivante sera questionnée pour quel péché aura-t-elle été tuée Quel est son péché pour l'enterrer vivante Cette question lui sera posée mais bien sûr Allah Azza wa Jel, connaît parfaitement la réponse La femme avant l'islam n'était en aucun cas une héritière bien au contraire elle faisait partie de l'héritage c'est-à-dire que lorsque son mari mourait, elle était considérée comme un bien parmi les biens du défunt qui doit être partagé à travers ou partagé et distribué aux différents héritiers. Et Allah a condamné cela. Dans surat Nisa, les femmes, car Allah a consacré une surat entière pour les femmes. Ya ayuhal ladhina amanu Ô oh, vous qui avez cru, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré et ne les empêchez pas de se marier. N'empêchez pas ces femmes qui viennent de perdre leur mari, de se remarier car avant l'arrivée de l'Islam, le devenir de cette femme, le devenir de cette veuve, son avenir, était entre les mains du conseil familial si les membres de la famille de son mari acceptaient qu'elle se marie alors elle ne pouvait sinon elle était condamnée à être sous leur autorité et à être à leur service ceci concerne les arabes avant l'arrivée de l'islam mais il n'y a pas que les arabes qui ont offensé cette femme il y a d'autres civilisations qui ont traité la femme d'une façon plus ignoble encore. Ainsi, en Inde, lorsqu'une femme perd son mari, et il y a où ces, ces faits, ou cette coutume n'est pas si lointaine que ça, les derniers cas ne remontent pas plus loin qu'en 1800 où lorsque la femme perdait son mari et que ce mari était incinéré sa dépouille était brûlée celle-ci, c'est-à-dire cette femme devait elle aussi jeter son corps dans les flammes au-dessus du corps de son mari carbonisé et si elle ne le faisait pas alors ce serait le début d'un calvaire interminable. Cette coutume a été abolie en Inde, mais remplacée par une autre coutume, à savoir que la femme qui perd son mari doit se raser les cheveux complètement. Et chez certains chrétiens, la femme est la source du mal. C'est l'origine des péchés et elle est pour, un, pour l'homme une porte parmi les portes de l'enfer. Et en France, car nous sommes en France, en 585 de l'année grégorienne, un concile, c'est-à-dire une assemblée d'évêques, se rassemblait pour discuter de la femme, était-elle un être humain Avait-elle une âme Et si âme, il y avait, est-ce l'âme d'un être humain ou alors l'âme d'un animal Et à la même époque, les versets du Coran descendaient pour donner à sa femme la place qu'elle mérite. Et ils en ont conclu dans cette réunion et dans ce concile que la femme a une âme mais qu'elle n'a été créée que pour servir son homme. Et en France, dans les années 1800, la femme veuve n'avait pas le droit à l'héritage. Et dans les lois anglaises, il n'y a pas si longtemps que ça la femme n'était pas considérée comme une citoyenne à part entière. Et pire encore, jusqu'en 1805, le mari avait le droit de vendre sa femme. On parle de l'Occident en 1805. En Chine, l'année de la femme est une année qui a qui s'annonce très mal. Et qui est mauvais signe. Et chez les personnes de confession judaïque, la femme est maudite car c'est elle qui a incité Adam, alayhi à pécher et à manger du fruit de cet arbre. Et dans le dogme judaïque, également, la femme qui a ses monstrues est considérée comme impure. Elle est impure en soi-même, mais elle rend impure tout ce qu'elle pourrait toucher, comme personne, animal, nourriture ou ustensile ou autre. Ainsi était, de façon brève, quelques exemples que je cite pour vous donner une idée de la façon dont était traitée la femme avant l'apparition de l'islam et avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en guise de miséricorde pour les mondes et dans les mondes entre également les femmes. Quelle est la place de la femme en islam C'est une place immense et l'humanité entière. Il n'y a pas une religion qu'a connu l'humanité qui a donné une place à la femme comme l'a donné l'islam l'islam a pris soin de la femme l'islam a responsabilisé la femme l'islam a donné à la femme sa place Elle l'a élevée. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique selon Les femmes sont les consorts des, frais, des hommes Qui dit cela Le prophète Une parole qui n'avait jamais été prononcée Dans une religion auparavant Dans un contexte qui était celui que je venais Ou que je viens de vous citer et la femme en islam sera jugée de la même façon que l'homme sur les obligations qui lui incombent et sur les interdictions dont elle doit s'abstenir. Et elle est pareille à l'homme concernant les châtiments et concernant les récompenses. Allah Azza wa Jal dit ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ mu'min. » ولا وجل Salihan من ذكر Celui qui accomplit des bonnes œuvres et des œuvres pieuses et vertueuses parmi les hommes ou parmi les femmes tout en étant croyants et eh bien ce sont eux c'est-à-dire les hommes et les femmes ce sont eux qui entreront au paradis et ils n'y seront pas offensés ne serait-ce que d'un noyau de date Allah Azza wa n'offense pas ses serviteurs Allah n'offense en aucun cas les gens et ici les gens il s'agit des musulmans comme des non-musulmans mais ce sont les gens qui offensent eux-mêmes. Et Allah Azza a donné une place à la femme et a considéré la femme comme étant un don. Un don par lequel Allah azzawajal fait grâce aux hommes et aux autres femmes il dit subhanahu wa ta'ala l'Allah mulkus samawati wal ardu yahabu limayya sha'u inatha wa yahabu limayya sha'u dhukur au wa inatha à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre il fait don ou il donne des filles à qui il veut, et des garçons à qui il veut, ou bien il donne à la fois des garçons et des filles. Et regardez ce verset par quoi Allah a commencé. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il fait don de filles à qui il veut. Allah Azzawajal n'a pas commencé par l'homme. Mais par la femme. Pour montrer à ces Arabes qui, avant l'apparition de l'islam, dénigraient cette femme et la maltraitaient, Allah Azzawajal fait don de filles à qui il veut et de garçons à qui il veut, ou bien alors il donne des garçons et des filles à la fois, à savoir des jumeaux. La femme, est un être respectable en Islam. Et pour montrer cela, le prophète a conseillé lors du discours de Hajjatul Wada'a, le jour de Arafah, qui est le plus grand rassemblement que les musulmans connaissent dans l'année. Le jour de Arafah, qui est un des jours du pèlerinage qui a la particularité de rassembler l'ensemble des pèlerins dans un seul et même endroit. C'est un pilier du pèlerinage. Tout le monde se doit de le mettre en pratique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela fait partie de sa sunnah, a exhorté ses compagnons ce jour-là. Et parmi les exhortations qu'il a données, alayhi sallallahu wa sallam, Fattakullah fi nisa. Craignez Allah dans les femmes. Craignez Allah dans les femmes. Redoutez le châtiment d'Allah si vous vous comportez mal avec elles. Ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ces femmes. Donnez-leur leurs droits. Occupez-vous d'elles. Subvenez à leurs besoins. Si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et la femme n'est autre que l'associée de l'homme en islam. Il n'y a pas de conflit entre eux. Bien au contraire, ils sont complémentaires. Allah a dit « Hunna libaasun lakum wa antum libasun lahun » Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour eux un vêtement. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. La femme ne peut pas vivre sans l'homme et l'homme ne peut pas vivre sans la femme. Ils sont complémentaires. Ô vous les gens, craignez Allah qui vous a créé d'une seule âme. Il a créé l'homme et la femme d'une seule âme. Et Allah a créé de Adam, alayhi salam, Hawa. La femme en islam a été créée dans le même but que l'homme. Et c'est ce que vous a expliqué le frère Soufiane. Lorsqu'Allah a dit, Je ne crée les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et les humains, il y a bien sûr les hommes, mais aussi les femmes. L'islam a donc créé la femme dans le même but, ou Allah Azzawajal a créé la femme dans le même but que pour l'homme, à savoir qu'elle se doit d'adorer Allah Azawajal, et non pas comme l'ont dit ces évêques réunis dans ce concile pour finalement euh, se mettre d'accord que la femme a une âme que c'est quelque chose qui peut être admis et qui peut être concédé mais que dans tous les cas cette femme a été créée pour être au service de l'homme et la base dans l'islam c'est que tout ordre et tout interdit S'applique aux hommes comme aux femmes, sauf exception. Sauf exception. Allah Azza wa dit wa Les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Et Allah Azza dit wa al-tayyibuna Les bonnes pour les bons et les bons. Pour les bonnes... Le voleur et la voleuse... La fornicatrice et le fornicateur... Pourquoi certains pensent qu'il est autorisé à l'homme en islam de forniquer mais pas à la femme Comment peut-on penser qu'en islam, la chasteté est une vertu qui n'est propre qu'à la femme et pas à l'homme D'où cela provient D'où cela provient Une chose est sûre, c'est que cela ne provient pas de notre religion. Allah Azza et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont interdit la fornication à l'homme comme à la femme. يا الله عز وجل المو... ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات Allah Azza wa pour montrer que les hommes et les femmes sont égaux et que ce qu'il est demandé de faire et ce qu'il aurait demandé de s'abstenir les concerne tous, hommes et femmes il dit subhanahu wa ta'ala les musulmans et les musulmanes les croyants et les croyantes. Les obéissants et les obéissantes. Les loyaux et les loyales. Les endurants et les endurantes. Les craignants et les craignantes. Ceux qui font, ceux qui donnent le mot donneur ou donneuse. jeûneurs et jeûneuses Ceux qui préservent leur partie génitale et celles qui préservent leur partie génitale. Ceux qui se rappellent Allah beaucoup et celles qui se rappellent Allah beaucoup, quelle est leur récompense Allah azawajal, leur a préparé un pardon de sa part et une immense récompense. Un pardon de sa part et une immense récompense pour toutes ces catégories de personnes qui euh, se caractériseront par ces qualités hommes et femmes y a-t-il une religion plus juste que cela comment dire après prendre connaissance de tels versets que l'islam dénigre la femme que l'islam rabaisse la femme et a illa kathibah comme l'a dit Allah Azza wa mais ils ne disent que mensonge sauf bien sûr des cas qui sont propres à la femme ou des cas qui sont propres à l'homme car l'homme et la femme ont été créés de natures différentes et ceci personne ne peut le nier l'homme et la femme ont des natures différentes ils ont un physique différent ils ont un moral différent ils ont des capacités différentes ils ont des façons de penser différentes ils ont des sentiments différents personne ne peut le nier et les preuves de cela sont plus que nombreuses et Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'être humain et qui connaît donc l'être humain mieux que quiconque, à légiférer des choses qui sont propres aux hommes, qui correspondent aux hommes, et il a légiféré des actes ou des jugements qui sont propres aux femmes, qui coïncident avec la nature des femmes. Ainsi la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas, et en plus de ne pas prier, elle ne rattrape pas ses prières. C'est un jugement qui est propre à la femme. La femme qui allait, ou la femme qui est enceinte, le jeûne du Ramadan ne lui est pas obligatoire. Soit elle le rattrape plus tard, ou si elle ne veut pas le rattraper, qu'elle se contente de nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. L'homme doit subvenir aux besoins de sa femme et de sa famille car c'est à l'homme de travailler c'est l'homme qui a la capacité physique et morale de supporter les travaux difficiles et c'est à sa charge de subvenir aux besoins de sa famille est une obligation qui lui incombe et n'a pas donné cette obligation à la femme, car la femme est un être faible. C'est un être qui a besoin d'être protégé, c'est un être qui a besoin d'être soutenu, c'est un être qui a besoin d'être réconforté, c'est un être qui a besoin d'être tranquille, d'être serein pour mener à bien les, ses obligations. Ainsi Allah a permis à la femme musulmane de ne pas se préoccuper de son salaire à la fin du mois, de ne pas se préoccuper de ce qu'elle va manger le lendemain ou de ce qu'elle va porter comme vêtements le mois suivant. La femme ne se soucie pas de cela car c'est un devoir qui incombe à l'homme. Et l'islam, comme je l'ai dit, a élevé le statut de la femme. Alors, a parlé de Maryam Alaïs salam, Marie, la mère de Jésus, Alaïs salam, salam, la Vierge Marie, ainsi est la croyance des musulmans, que Aïsa, Alaïs salam, est née d'une mère sans père et celui qui ne croit pas en cela n'est pas un croyant car il n'aura pas cru au prophète et envoyé d'Allah azzawajal effectivement celui qui ne croit pas en l'un des prophètes n'a pas cru à l'ensemble des prophètes et Isa a.s Jésus fait partie des prophètes les plus estimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala il fait partie de l'Ulul-Azm al min al-Rusul de l'élite des cinq meilleurs prophètes et envoyés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sa mère Maryam alayhi as Allah azawajal a dit ma l'masih ibn Maryam illa rasoulun qad khalat min qablihi al-Rusul wa umuhu siddiqah kana yakula ni ta'am le Messie, fils de Marie, n'est autre qu'un prophète qui a été précédé par d'autres prophètes. Et sa mère était véridique. Et dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, personne n'a été cité expressément par son prénom comme étant véridique autre que Mariam alayhi En dehors, bien sûr, des prophètes et envoyés d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. En dehors des prophètes et envoyés d'Allah, personne n'a été cité expressément comme étant véridique autre que Mariam alayhi salam. Et Allah a dit Il mangeait de la nourriture, c'est-à-dire Mariam et son fils Isa alayhi Ceci pour prouver que ce, que ce n'était que des êtres humains qui avaient ce besoin de manger. Et que ceux qui les traitaient ou qui les considéraient comme étant des divinités adorées, des divinités qui ont besoin de boire et de manger. Omar Khattab, le guide des croyants, a été stoppé une fois par une femme alors qu'il marchait en compagnie de nobles personnes. Il a été stoppé par une femme, s'est arrêté et a écouté ses paroles. Cette femme lui a dit oh « Ô Omar, tu étais appelé avant Omeyr, qui est le diminutif de Omar. Puis les gens t'ont appelé Omar. Et maintenant les gens t'appellent Amir al muminin le guide des croyants. Et elle lui a dirigé des conseils en lui disant Crains Allah, ô oh Omar Car celui qui est persuadé de la mort a peur de se tromper Et celui qui est persuadé du jugement a peur d'être châtié C'était une femme âgée, une vieille femme qui a dit cela à Omar ibn al mais cela ne l'a pas empêché de l'écouter attentivement et de prêter oui à toutes les paroles qu'elle disait au point que cela lui était reproché par certains qui l'accompagnaient en disant « Ô Omar !» ou « Ô guide des croyants !»« Tu laisses des hommes pour une vieille !» Et il leur a dit, radiyallahu anhu, « Savez-vous qui est cette femme ?» Savez-vous qui est cette femme? Si cette femme m'avait arrêté toute la journée, du matin jusqu'au soir, pour me parler, je serais resté, sauf pendant les heures de prière. Cette femme, c'est bint ou bint ta'ala anha. Allah azza wa a entendu ses paroles au-dessus des sept cieux lorsqu'elle est venue se plaindre de son mari au prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala et Omar radiallahu l'a a dit une femme Allah a entendu sa parole le Seigneur des Mondes, comment Omar ne peut-il pas écouter ses paroles Allah Azza wa Jalla dit « قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله » Aisha rapporte, comme cela est rapporté dans le hadith authentique, « Que qawla bintu thalaba parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam J'entendais certaines de ses paroles, et d'autres de ses paroles m'échappaient, car elle parlait doucement au prophète alayhi salam). Et Aisha a dit Gloire à celui qui entend toutes les voix gloire à Allah qui entend toutes les voix, Allah a entendu sa parole. Aisha Anha qui est à proximité, n'entendait qu'une partie de celle ci cette femme a dit, Ya dites-le, a le dites il a usé mon ventre, c'est-à-dire que je lui ai donné beaucoup d'enfants. Jusqu'au jour où je suis devenu âgé et que je ne puisse plus avoir d'enfants, il se détourne de moi. Oh Allah, je me plains auprès de toi. Et cette femme n'est pas partie où elle n'a pas eu le temps de partir de cette assise sans que Gébrey alayhi salam ait descendu avec la révélation en disant <mévère> Allah a entendu la parole de celle qui se plaignait de son mari et s'est plaint auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala l'islam a donc donné à la femme des droits de nombreux droits parmi ces droits il lui a donné le droit d'avoir un avis le droit d'être consulté ainsi pendant le pacte de l'Hudaybiyah un pacte extrêmement douloureux pour les compagnons du prophète alayhi qui était sorti de Médine en portant à l'Ihram et en ayant l'intention d'accomplir la Omra, ils ne voulaient pas combattre mais uniquement accomplir le petit pèlerinage les polythéistes de la Mecque les en ont empêchés al hudaybiyah qui est un endroit à proximité de la Mecque et le prophète a signé un pacte avec eux à savoir qu'ils ne pourront pas accomplir la Umar cette année, mais que l'année suivante. Et que si une personne parmi les musulmans quittait la Mecque pour aller le rejoindre à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait le renvoyer à la Mecque. C'était extrêmement douloureux pour les compagnons du prophète alayhi wa sallam. voir le prophète sallam. Ô envoyé d'Allah, ne sommes-nous pas dans la vérité Ô envoyé d'Allah, pourquoi devons-nous nous humilier de la sorte Ne nous as-tu pas dit que nous allions faire notre pèlerinage C'était une promesse. Et le prophète sallallahu alayhi a dit Oui, c'est une promesse, mais t'avais-je promis que ça allait être cette année Vous rentrerez à la Mecque et vous ferez votre pèlerinage. Il est parti voir Abu Bakr qui a dit les mêmes paroles que le prophète et suite à ce refus le prophète a dit à ses compagnons de raser leur tête et de sacrifier leurs bêtes. Il l'a dit à trois reprises personne ne l'a écouté. Il est alors rentré chez Ummo Salama attristé du fait que ses compagnons ne, aient pas, ne lui aient pas obéi. Et il a demandé son avis à Umm Salam. Elle lui a dit Oh envoyé d'Allah, sors, ne parle à aucun d'entre eux, demande à ton coiffeur de te raser et sacrifie ta bête, et ils te suivront dans cela. Et effectivement, c'est ce qu'a fait le prophète, والسلام, et effectivement, les compagnons m'ont suivi. La femme en islam a le droit à l'éducation, a le droit à l'éducation et la preuve de le hadith rapporté par Abu Daoud lorsque le prophète والسلام, a dit à une des femmes appelée Ashifa Binti Abdillah elle rapporte que le prophète alayhi wassalam, est rentré alors que j'étais chez Hafsa et le prophète alayhi salam, lui a dit c'est à dire à Shifa enseigne à celle-ci, c'est à dire à Hafsa comment se guérir des boutons qui est appelé euh, Namla qui est euh, une maladie connue à savoir du fait d'avoir des boutons ou des ulcères sur les côtés ou sur les flancs. kama al Enseigne-lui comment se guérir de cette maladie comme tu lui as enseigné l'écriture. Comme tu lui as enseigné l'écriture. Et le prophète ﷺ a dit :« Talaabul ilm faridatun ala kulli muslim. » d'apprendre la religion est une obligation pour chaque musulman et les savants sont unanimes que le terme musulman dans ce hadith englobe l'homme mais aussi la femme la femme en islam a le droit de choisir son mari le prophète comme cela est rapporté dans Muslim par Muslim dans son Sahih, le prophète a dit: la femme divorcée a plus de droits sur elle-même que son tuteur, à savoir sur la décision de se marier ou non, sur le choix de son mari. Et il dit sallallahu Et la femme vierge ou la fille vierge, on doit lui demander l'autorisation, on doit lui demander son avis. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit :« وَإِذْنُهَا, وَإذْنُهَا » Et son accord, c'est son silence. La femme, en islam, a donc le droit de refuser de se marier avec un homme. Le mariage forcé n'existe pas en islam. Et il n'est pas approuvé par l'islam, comme pourraient le prétendre des ignorants, qui sont soit ignorants, ou soit jaloux de cette religion. Car une parole comme celle-ci ne peut sortir d'une personne autre que ces deux catégories précédemment citées. Bien plus encore, comme le rapporte Abu Khali dans son Sahih, selon Khansa binti Khaddam, ou Binti Khiddam, anha, elle rapporte que son père l'a mariée alors qu'elle avait été déjà divorcée. Son père l'a mariée alors qu'elle ne voulait pas. Elle a détesté ce mariage. Elle est partie se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a alors annulé son mariage. Certains pourraient dire, cela concerne la femme déjà mariée. Mais la femme vierge, il est autorisé de la forcer. Eh bien, écoutez le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui est également authentique. Qu'une fille vierge est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que son père l'avait mariée de force. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, khayyara ha, khayyara Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le Prophète sallallahu lui a donné le choix soit de rester ou soit de partir. Et la femme en Islam a le droit à l'héritage. Wa wa au Aux hommes, une part de ce qu'auront laissé les parents ou les proches et aux femmes une part de ce qu'auront laissé les parents et les proches que ce soit en grande ou petite quantité une part obligatoire c'est une part obligatoire qui doit revenir à chaque ayant droit. Et la femme en islam a le droit à la dot. Allah Azza wa Jalla dit Et donner aux femmes leur dot en bonne grâce. Et la femme a le droit où l'homme doit subvenir. À ses besoins charnels. Le prophète wa sallam, a reproché à ses compagnons qui priaient la nuit en lui disant wa inna li ahlika alayka haqqa. Et envers ta famille, où ta famille a des droits sur toi, ta famille a des droits sur toi, ton corps a des droits sur toi. Et comme je l'ai dit également précédemment, parmi les droits de la femme, c'est que l'homme doit subvenir à son besoin. Et c'est une faveur accordée à la femme qui n'a jamais été accordée par quelconque loi ou par quelconque religion. Il n'y a pas une religion qui a accordé un droit comme celui-ci à la femme que c'est à l'homme de subvenir à ses besoins. Et bien plus encore, c'est à l'homme de subvenir à ses, aux besoins de sa femme, même si sa femme est milliardaire. Même si sa femme est milliardaire, c'est à lui de subvenir à ses besoins. C'est à lui de faire les courses. C'est à lui de travailler et de faire entrer l'argent. Et la femme, milliardaire, Jouit de ses biens comme elle le veut. Et elle a le droit de ne rien donner à son mari. Elle a le droit de ne, de, de ne, de ne, de ne pas donner, ne serait-ce qu'un euro à son mari. Si elle le fait, c'est par bonté de sa part, mais en aucun cas Allah Azza ni son prophète, sallam, ne lui ordonne de le faire. L'islam à préserver la femme quelle que soit cette femme qu'elle soit une fille qu'elle soit une épouse qu'elle soit une sœur, qu'elle soit une mère, une grand-mère une tante l'islam a donné à chacune de ces catégories le droit qu'elle a le prophète alayhi wassalam, dans un contexte comme je l'ai dit dans lequel les femmes étaient méprisées à encourager sa communauté à être bienfaisant envers les femmes de, ou envers les filles de les éduquer de la meilleure des façons de subvenir à leurs besoins car dans cela il y a la félicité de l'homme dans cette vie d'ici bas et dans l'au-delà le prophète wassalam, Aisha a dit Qu'une femme est venue lui demander, c'est-à-dire de la nourriture. Et il n'y avait dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam que deux dates. Et dans une autre version du hadith, il y en avait trois. Deux dates et Aisha a donné les deux dates à cette femme qui était accompagnée de deux jeunes filles. Ces deux filles. Elle a donné les deux dates à cette femme et cette mère a donné une date à chacune de ses filles et n'a rien pris pour elle. Cela a touché Aisha, il l'a percuté. Et lorsque le prophète est entré et que Aisha l'a informé de cela, il a dit, sallallahu alaihi wasallam celui qui subvient aux besoins de deux filles, Jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, elles seront pour lui un voile contre l'enfer. Et sur le « Ukba » de Anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a trois filles, men kâna lahu, salafu banatin, fa wa celui qui a trois filles, qui patiente sur elles, les nourrit, leur donne à boire, les vêtit de sa richesse, eh bien elles seront pour lui un obstacle. Un voile contre l'enfer le jour du jugement. Et selon jean Sallam dit :« le de » dit-il. «» Et selon Jabir ibn Abdullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui a trois filles, qui est miséricordieux envers elles Et qui les prend à sa charge Eh bien, le paradis sera obligatoire pour lui pour toujours Il a été dit, oh, on vende d'Allah et ici il en a deux Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même s'il en a deux. Et les personnes présentes se sont tues Et certains parmi les personnes, ou parmi les, certaines parmi les personnes présentes ont dit que si l'un avait dit une, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit une. Et sur Anas ibn Malik radiallahu anhu, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. من عال حتى جاء يوم Le prophète a dit celui qui a deux filles qui subvient à leurs besoins jusqu'à atteindre l'âge de la puberté il viendra c'est-à-dire ce père le jour du jugement et je serai moi et lui comme ceci et Dans certaines versions du hadith le prophète salla Allah a collé son majeur et son index et le prophète wassalam, était doux et miséricordieux envers les filles il est rentré alayhi salam, dans la mosquée en portant dans ses bras sa petite fille au même la fille de Zaynab anna. et le prophète alayhi wassalam, a prié a présidé la prière en portant sa petite fille dans ses bras et lorsqu'il se prosternait ou s'inclinait il la posait à terre et lorsqu'il se relevait, il la reprenait. Et le prophète était affectueux envers ses filles Fatima anha. Le prophète a un jour lui a dit des paroles en secret. Et certaines femmes, Aisha, étaient présentes. Il a dit des paroles à Fatima anha qui l'ont fait pleurer. Puis, puis, il lui a dit des paroles qui l'ont fait rire. Et Aisha rabbi, avait tenté de connaître ces paroles. Mais Fatima rabbi, a dit, je ne peux dévoiler le secret du prophète alayhi wa sallam. ou un secret du prophète alayhi wa sallam. et lorsque le prophète alayhi wa sallam, est décédé, Aisha rabbi, a demandé une nouvelle fois à Fatima. Elle a dit, oui, maintenant je peux te dire. Quant à la première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit qu'il allait bientôt partir, qu'il allait bientôt quitter ce bas monde. Ceci m'a attristé, j'ai alors pleuré. Puis il m'a dit Que penses-tu si tu étais la maîtresse des femmes des croyants au jour, dans le paradis Et j'ai alors souri. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ces filles doux et affectueux salallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam quant à la femme en tant qu'épouse un homme a questionné le prophète alayhi salatu wa sallam comme cela est rapporté dans Sula Nabi Dawoud sur Mu'awiyah radiallahu anha sur Mu'awiyah radiallahu anha il a dit, j'ai dit, J'ai dit, oh, quels quel sont les droits de la, des femmes sur nous Sur nous les hommes, les maris Le professeur sallallahu alayhi a dit, de la nourrir quand tu te nourris de la vêtir quand tu te vêtis et de ne pas la frapper et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il suffit pour un homme de ne pas prendre en charge les personnes qui sont sous sa responsabilité le simple fait de ne pas les prendre en charge est un mal en islam Et le prophète wasalam, a considéré le fait de frapper une femme comme étant un défaut qui autorise à la femme de refuser de se marier avec un homme comme celui-ci. Et la preuve est, le hadith rapporté dans Muslim, par Muslim dans son Sahih, selon Fatima bin Tukai, anha, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa et a dit... Abi et Abu Jahm m'ont demandé en mariage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quant à Abu Jahm il ne pose jamais son bâton sur son épaule autrement dit que c'était un, un homme qui frappait les femmes et que son bâton ne connaissait pas de répit. Et quant à Abu, et quant à Mu'awiyah, c'est un mendiant. Il n'a pas d'argent. Marie-toi avec Oussam ibn Zayd Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé aux, aux, aux mari. Alors disant Sallallahu wa sallam comme, comme le est rapporté par Muslim la in minha minha qu'un croyant ne s'énerve pas sur une croyance. S'il déteste sur elle un comportement, il en agréera d'autres. Ainsi la vie conjugale ce partage entre acceptation de défauts et prise de conscience de qualités. Il ne faut pas voir que les défauts de ta femme. Et pour la femme, il ne faut pas voir que les défauts de son mari, mais de voir les qualités. Et parmi les droits de la femme, c'est que son mari doit entrer chez lui après avoir accompli la prière de laisha il ne doit pas passer ses nuits dehors ou rentrer tard le prophète a dit à Abdullah ibn Amr comme cité précédemment inna et la femme en islam a aussi des droits en tant que mère elle le en que Allah azza wa Jalla dit wa, wa, wa daini Allah et ne lui associez personne et soyez bienfaisant envers vos parents. Et Allah azza wa Jalla dit en parlant des parents wa tanharhuma ne leur dis pas ouf et ne les brusque pas, c'est-à-dire dans les paroles. Et dis-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, Ô oh mon Seigneur, Fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Comme ils m'ont élevé tout petit. Ceci concerne les deux parents. Il est interdit de leur dire ouf, qui n'est même pas un mot, qui peut être un son, mais même pas un mot. Il est interdit de dire ouf à tes parents, que ce soit ta mère ou ton père, que dire d'élever la voix sur eux que dire de leur répondre, que dire de leur dire non, que dire de leur de les insulter et de leur manquer de respect? Et la mère, en termes de bonté, précède le Père. Un homme est venu voir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô envoyé d'Allah, parmi les gens, quels sont ceux qui méritent le plus ma meilleure compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est ta mère. Puis ensuite, c'est ta mère. Puis ensuite, c'est ta mère. Puis ensuite, c'est ton père. Et un homme, Jahima, radiallahu anhu, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est jugé bon par Sheikh al radiallahu rahimahullah. Il dit Je voulais lutter dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et je suis venu à toi ou envoyé d'Allah pour te demander ton avis que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a répondu um, as-tu une mère il a répondu oui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors fa inna reste à ses côtés car le paradis est à ses pieds reste au côté de ta mère Prends soin d'elle Comme elle a pris soin de toi Quand tu étais petit Aide-la à se laver Comme elle t'aidait à te laver quand tu étais petit Fais-lui à manger Comme elle faisait à manger pour toi Quand tu étais petit Ne t'énerve pas sur elle Comme elle ne s'énervait pas Sur toi quand tu étais petit Réveille-toi la nuit Si elle a besoin de toi comme elle se réveillait la nuit lorsque tu avais besoin d'elle. Reste avec ta mère et prends soin d'elle, car, car le paradis est à ses pieds. Le statut de la mère en islam est un statut immense qui sans aucun doute n'est précédé ou n'a été précédé par aucune autre religion. Car cette mère doit être respectée même si elle n'est pas musulmane. Asma bin Twa anha a dit, ma mère est venue me voir alors qu'elle était polythéiste, au temps de Quraysh. Et j'ai dit, Oh, envoyé d'Allah, ma mère va venir me voir. Dois-je garder le lien de parenté Le professeur a dit, oui, garde le lien de parenté. Ainsi est le statut de la femme en islam, un statut immense, un statut élevé, un rang élevé que l'islam a donné à la femme musulmane, qu'elle soit fille, sœur, qu'elle soit tante ou qu'elle soit une mère. En islam, on ne met pas sa mère dans une maison de retraite. Ce ne sont pas des maisons de retraite, mais des maisons de la honte. Comment une personne peut-elle payer en plus pour ça? Pour mettre ta mère au milieu d'autres personnes âgées et la laisser finir ses jours dans un contexte ou dans un lieu comme celui-ci. De la laisser mourir seule. Comment l'Occident Peut-il reprocher à l'islam de dénigrer la femme alors que des milliers de personnes âgées sont mortes pendant l'été 2003 Ils sont morts non pas à cause de la chaleur, mais à cause de la solitude, à cause du désespoir. Et les campagnes ont commencé, prenez des nouvelles de vos voisins, appelez de temps en temps... Vos parents ou vos grands parents peuvent prendre de leurs nouvelles pour savoir s'ils sont encore en vie, ou en vie ou non. Un musulman n'est pas ainsi. Si ta mère n'a plus de mari, elle doit vivre chez toi dans ta maison, tu dois subvenir à ses besoins, tu dois la nourrir, la vêtir, la blanchir, et payer, s'il est nécessaire, des personnes pour l'aider à subvenir à ses besoins et à se laver mais en aucun cas ne délaisse ta mère en aucun cas ne la place dans ces maisons de la honte qui ne sont et ne seront jamais acceptées en islam et pour finir je prends un peu de temps euh, mais c'est un sujet important auquel il faut répondre car comme je l'ai dit la femme musulmane est une cible et pour répondre à toutes les attaques dont est la cible cette femme musulmane, je ne vais pas répondre à ces arguments qui sont faux, à ces prétextes qui n'ont aucune origine. La femme est dénigrée en islam car elle n'a que la moitié de la part d'un homme concernant l'héritage. Est-ce une offense ou non Non, ce n'est pas une offense. C'est même la justice même. Si un homme décède ou un père décède en laissant une fille et un fils, ce fils devra se marier, aura une famille. Il devra subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Il est normal de lui donner plus. Quant à cette femme, qui aura sa part d'héritage, qui est son droit, et un droit que personne ne peut lui ôter, elle va prendre cet argent, mais elle ne sera pas obligée de subvenir aux besoins de sa famille. Ce sera son argent. Elle pourra l'utiliser à sa guise. Et, lorsqu'elle se mariera, cette femme, ce n'est pas de l'argent qu'elle devra donner, mais c'est de l'argent qu'elle... Recevra au final, est-ce une injustice Non, Wallahi, ce n'est pas une injustice. Mais c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette sagesse, la connaît qui la connaît et l'ignore qui l'ignore. Pour répondre à toutes ces attaques et à tous ces préjugés, j'ai choisi de vous lire la parole d'un non-musulman qui, est juste dans ses propos, et juste dans son jugement. Et Allah Azza nous appelle à cela. Et que l'offense ou les attaques d'un peuple contre vous ne vous amènent pas à être injuste. Soyez juste, cela qui est proche de la piété. Cet homme. Il s'appelle Gustave Lebon. Gustave Lebon, qui est un Français contemporain, c'est-à-dire qu'il est mort euh, euh, dans les années 1930. C'est un homme qui ne s'est pas contenté de croire ce qu'on lui dit, mais qui a pris la peine de voyager et de constater les choses par lui-même. Ses paroles sont éloquentes, elles sont claires. Elles veulent tout dire. Elles sont une réponse en soi de... Et ce n'est pas un musulman. C'est donc un non-musulman qui répond à un non-musulman. Je vais me contenter de le lire. Inch'Allah ta'ala, euh, je terminerai par cette lecture. Et vous verrez que ce sont des paroles qui sont plus que claires. Il dit... Dans son livre « La civilisation des Arabes » Le livre 4 « L'influence de l'islamisme sur la condition des femmes en Orient » Il l'utilise ici Et ça parce qu'il utilise beaucoup le mot « islamisme » Il ne l'utilise pas dans le sens que l'on connaît aujourd'hui Qui est connoté euh, « islamisme »,« extrémisme etc., », etc. Mais il veut dire par là « l'islam » Et c'est Adam qui parle, comme je l'ai dit euh, dans les années à peu près 1880. l'islamisme ne s'est pas borné à accepter simplement la polygamie, la polygamie qui existait avant lui. Il a exercé sur la, sur la condition des femmes en Orient une influence considérable, loin de les abaisser. Comme on le répète aveuglément, il a au contraire considérablement relevé leur état social et leur rôle. Le Coran, ainsi que je l'ai montré en examinant le droit des successions chez les Arabes, les traite beaucoup mieux que la plupart de nos codes européens. Le meilleur moyen d'apprécier l'influence exercée par l'islamisme sur la condition des femmes en Orient est de rechercher ce qu'était ce qu cette condition avant le Coran et ce qu'elle fut après. Avant Mahomet, donc je lis ces paroles, avant Mahomet, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les femmes étaient considérées comme des créatures intermédiaires, en quelque sorte entre l'animal et l'homme, bonnes uniquement à faire des enfants et à travailler pour les maîtres. Si nous voulons juger maintenant de l'influence qu'exerça le Coran, à l'égard des femmes, nous n'avons qu'à rechercher ce qu'elles devinrent pendant la période de la civilisation arabe. C'est aux Arabes, nous l'avons vu, que les habitants de l'Europe empruntèrent. Avec les lois de la chevalerie, le respect galant des femmes qu'imposaient ces lois. Ce ne fut donc pas le christianisme, ainsi qu'on le croit généralement, mais bien l'islamisme qui releva la femme du sort inférieur où elle était jusque-là maintenue. Les seigneurs de la première période du Moyen-Âge, tous chrétiens qu'ils étaient, ne professaient aucun égard pour elle. La lecture de nos vieilles chroniques ne laisse aucune illusion. Sur ce point, avant que les Arabes eussent appris aux chrétiens à traiter les femmes avec respect, nos rudes guerriers du temps de la féodalité, qui était un système politique à l'époque, les malmenaient d'une façon très dure. L'importance des femmes pendant la période brillante de la civilisation arabe est prouvée par le nombre des femmes qui se sont illustrées par leurs connaissances scientifiques et littéraires. Nous pouvons donc conclure, en répétant ce que nous avons dit plus haut, que loin d'avoir abaissé la femme, l'islamisme l'a considérablement relevée. Nous ne sommes pas, du reste, le premier à soutenir cette opinion, défendue déjà par Cossin de Perceval et plus récemment par Barthélémy Saint-Hilaire. L'islamisme a relevé la condition de la femme et nous pouvons ajouter que c'est la première religion qui l'est relevée. Il est facile de le prouver en montrant combien la femme a été maltraitée par toutes les religions, et tous les peuples qui ont précédé les Arabes. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce point dans notre dernier ouvrage et nous n'avons qu'à répéter ce que nous y avons dit pour convaincre le lecteur. Il est fort rare de voir courtiser en Orient la femme d'autrui. La chose paraît aussi monstrueuse aux Orientaux qu'elle semble naturelle aux Européens. Comme le dit justement le docteur Isambert, on ne peut pas dire que le foyer conjugal y soit souvent troublé chez nous soit souvent troublé que chez nous par l'inconduite ou l'infidélité, plus démoralisante peut être que la polygamie. Le mariage présente encore en Orient bien des particularités qui le distinguent profondément de nos Unions européennes. Chez la plupart des Occidentaux, la femme est obligée, au moins dans les classes aisées de donner sous le nom de dot une somme plus ou moins considérable pour réussir à se procurer à mari. C'est le contraire chez les Orientaux. Ils doivent payer à la famille de leur femme, et c'est une erreur, ce n'est pas à la famille de la femme qu'on doit payer, mais c'est à la femme, qu'ils doivent payer à la famille de leur femme une somme variable suivant leur état de fortune. La situation légale de la femme mariée telle qu'elle est réglée par le Coran et ses commentateurs est bien plus avantageuse que celle de la femme européenne. Non seulement elle reçoit une dot, mais encore conserve la jouissance de ses biens personnels et n'est nullement tenue de contribuer aux dépenses du ménage. En dehors de ses privilèges, la femme est traitée avec le plus grand respect. Il, il en résulte pour elle une situation dont les avantages ont été reconnus par tous les observateurs consensueux. Elle est généralement respectée, c'est-à-dire la femme musulmane, avec une sorte de politesse chevaleresque. Aucun homme n'oserait lever la main sur une femme au milieu de la rue. Aucun soldat, même dans le tumulte d'une émeute, ne risquerait à maltraiter la plus insolente des femmes du peuple. Le mari traite la femme avec une certaine déférence cérémonieuse la mère est l'objet d'un culte particulier. La mère est euh, l'objet d'un culte particulier. Il n'y a pas d'homme qui ose faire travailler une femme pour tirer profit de son travail. Le mari est obligé de donner à la femme autant qu'il lui faut pour vivre à l'aise. Et cette obligation l'oblige ou l'empêche d'user contre elle de mauvais traitements qui lui donneraient le, le droit d'obtenir la séparation. Il est bien évident... Il conclut par cela, « Il est bien évident d'ailleurs que les conditions d'existence des femmes en Orient n'ont été en aucun cas un obstacle à leur instruction. Puisque nous avons montré plus haut qu'aux époques brillantes de la civilisation arabe, le nombre de femmes renommées par leur reconnaissance littéraire ou scientifique était très grand, les auteurs qui ont parlé de l'ignorance des femmes orientales n'en ont jugé que d'après des esclaves. » c'est exactement comme si on voulait juger l'éducation d'une grande dame parisienne d'après celle de sa femme de chambre. Ainsi, ceux qui traitent la femme musulmane, ou qui disent que la femme musulmane est privée de droit, est privée du droit de l'éducation, est privée du droit d'avoir un avis, est privée du droit de consultation, est privée du droit d'être respectée, comme un être humain Et d'être considéré comme un être à part entière Et comme un musulman à part entière Et bien tout ceci n'est que mensonge Et nous l'avons démontré par les paroles d'Allah subhanahu Par les paroles du prophète Et par des paroles de personnes qui approuvent cela Et répondent par la même façon à ceux qui le dénigrent فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يحصننا بالعلم النافع لأن العلم النافع كما قلنا وكررنا هو الذي يحصن المسلم من الفتن وبهذا العلم تزول الشهوات والشبهات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين